0: Un momento, una personalidad, un suceso o, simplemente, una foto. Sangría, el espacio de una historia. Una producción especial de los alumnos del Círculo de Periodistas Deportivos.
1: Hay personajes que hicieron historia, que su legado fue tan grande que marcó un antes y un después. De hecho, el ejemplo más claro sobre esto está en nuestra forma de entender los años. Desde chicos, nos explicaron la historia dividida en dos periodos, antes y después de Cristo, entendiendo a este como el personaje más determinante de todos los tiempos. Bueno, en los diferentes deportes pasó y pasa algo similar. Algunas figuras fueron tan significativas para su disciplina, que hicieron o aún hacen pensar a sus fanáticos que nunca volverán a ver nada igual. En el automovilismo, Schumacher se llevó todas las luces ganando 7 títulos mundiales y logrando múltiples récords. Hizo una carrera deportiva fantástica que parecía que nadie iba a poder superar. Pero ahí llegó Lewis Hamilton, que ya lo igualó en mundiales y tiene la posibilidad de superarlo. Si pasamos al básquet, difícilmente algún apasionado diga que hubo o va a haber alguien mejor que Michael Jordan. Solo LeBron James se está acercando en el último tiempo, pero igualmente no va a revolucionar la industria del deporte como lo hizo él en la década del 90. En el fútbol, si bien hubo grandísimas figuras y el objetivo aquí no es debatir entre quién es mejor, La gran incógnita que está presente es qué pasará cuando Messi y Cristiano Ronaldo se retiren. Nunca antes en la historia del deporte se había visto a dos jugadores que dominen al fútbol por tantos años y una gran mayoría de futboleros no cree volver a ver nada igual. Bueno, en el tenis estamos en presencia de un escenario similar. Si bien hubo grandísimos tenistas que en su época fueron los mejores y determinantes para el crecimiento del deporte como Rod Leiber, Miguel Monge, Andrea Gassi o quien fue el mejor antes del Big 3, Pete Sampras ninguno de ellos logró lo que hicieron Federer, Nadal y Djokovic. Es que desde la aparición de Federer en el 98 y la de Nadal y Djokovic en el 2004, el tenis pasó a ser dominado categóricamente por ellos tres. Para los que no están en el ambiente y no llegan a tomar dimensión de lo que significa este Big 3, lo podemos definir como un grupo de extraterrestres que llegaron al deporte para enseñar y demostrar lo que es llegar al máximo nivel. Roger Federer y Rafael Nadal ganaron desde su debut hasta hoy 20 Grand Slams y Jokovic 18. Además, en la gran mayoría de esos torneos compitieron entre sí, es decir, que el que no ganaba uno, lo ganaba el otro. Una de las principales virtudes de estos baluartes con los demás tenistas es la capacidad de lidiar con la presión en los momentos claves. Cuando las papas queman y hay que cerrar los partidos, ellos tienen la sangre más fría que nunca y lo han demostrado a lo largo de la historia. Por eso, los nuevos jugadores, las nuevas joyas del tenis, tienen mucho que aprender sobre todo porque les falta esa frialdad a la hora de enfrentarse a ellos. ¿Será el respeto? ¿Será el miedo? No se sabe. Sintomatología de época también se puede pensar como justificación. Así como Federer tuvo un Nadal que le impidió ganar más de lo que ganó, también estos dos tuvieron un Djokovic que se coló en la pelea y los disputó de igual a igual. En cambio, ahora parece que no va a haber ninguna roca en el camino, ninguna molestia que les impida seguir triunfando hasta el ocaso de sus carreras. Y déjenme decirles que esa mentalidad ganadora impulsada por el trabajo y la ambición de mejorar día a día no es casualidad. Nada mejor para demostrar esto que escuchar a un joven Rafael Nadal de tan solo 14 años luego de ganar el trofeo Les Petit As.
2: Creo que es importante este torneo, pero tampoco no para ganar este torneo lo que es que,
1: que vas a ser muy bueno. Se Tienes que seguir entrenando y vamos a ver. Si a los 14 años ya tienes esa mentalidad, difícil que te vaya mal, pero para hablar sobre estos tres fenómenos tenemos a dos especialistas en la materia. Por un lado Dani Nietzsche, periodista de tenis en Radio Metro 95.1, Blue 100.7 y C5N, que escribió libros como Maldita Davis, Secretos, Mitos y Miserias del Tenis Argentino, Gaudio y El Enigma del Potro. Y por otro, al ex tenista Javier Frana, ganador de los dobles en Roland Garros 1996 y comentarista de tenis que ha comentado a estos tres animales en más de una ocasión. Daniel, como fanático de este deporte, has visto jugar a infinidad de tenistas. ¿Qué diferencia al Big Three sobre los demás? Yo creo
2: que la gran diferencia es el amor por el deporte, las consecuencias y el trabajo que tienen estos muchachos. El deseo de de trascender, el deseo de lograr nuevas metas y romper nuevos récords. Y además, creo que la gran ventaja que tienen ellos con respecto a los Next Gen tiene que ver con que estos siempre se retroalimentaron. Si uno llegaba a 20 Grand Slam, el otro quería llegar a 21. Si uno tenía 200 semanas como número uno, el otro quería llegar a 201. Y es así. Eso a veces es el... (tose) ...la motivación que necesitan tipos que son... ...archi, super, hiper, millonarios y exitosos... ...que ya no necesitarían jugar más en ningún sentido... ...van a ser reconocidos históricamente... ...sin embargo, no largan... ...vos fíjate, Federer con todas las lesiones que tuvo ahora... ...la operación, teniendo cuatro hijos y qué sé yo... ...casi 40 años, el tipo está hoy entrenando y quiere volver... ...quiere volver para seguir ganando torneo de Gran Slam... Eh, ...se siente capacitado de hacerlo... ...es ese hambre, hambre de, de, de gloria...
1: Me gusta esto que marcás porque los pinta de pies a cabeza. Los tipos tienen todo y sin embargo siempre quieren ir por más. Pasa algo parecido como en el fútbol con Messi y Cristiano, que están en una sala de competencia en la que desean superarse constantemente el uno al otro. Vos Javier, que fuiste colega de Federer, Nadal y Djokovic, ¿por qué crees que generan tanto en la gente?
0: Eh, Creo que se maravilla todo el mundo con lo que hacen y el tiempo que lo han hecho y y con el correr del tiempo es como ellos han seguido eh, al tope en la evolución no solamente en el ranking el ranking es una consecuencia de lo que ellos pudieron seguir evolucionando y al punto tal que a veces parece que los que vienen atrás eh, no están a la altura o, o hasta a veces son cuestionados o criticados porque no, no los desafían mayormente ellos creo que se dio una época histórica, gloriosa, de, de tener tres jugadores que, que se fueron sacando y se fueron dando y se armaron triángulos, ¿no?
1: La evolución de Marcas me parece muy destacable, porque no solo se quedaron en esos éxitos tan temprados, sino que siguieron evolucionando al máximo para dar todo de ellos, y como vos Marcás, hasta pareciera que los que están atrás no pueden estar a la altura. Dani, para aquel que no está tan metido en el ambiente, ¿cómo le explicarías lo que significan para el deporte?
2: son tipos que directamente cuando vos te decís bueno, describime el tenis buscame una imagen que represente el tenis y ponés la foto de ellos y ya está, en cambio del resto qué sé yo, son muy buenos jugadores nadie va a discutir a Zverev a Chichipas, a Tim tipo que ya hace varios años está en el top 10 Tim ya tiene un título de Gran Slam, nosotros tienen muchos Masters 1000, pero son más irregulares en todos los sentidos y no solamente me refiero a los resultados
1: si querés definir el tenis, poné una foto de ellos. Más claro, echale agua. Creo que no podrías haber hecho una mejor descripción. Y para ir cerrando, Javier, vos que fuiste jugador, ¿cuál crees que es el futuro del tenis después de estos tres animales? ¿Van a estar a la altura los nuevos jugadores? ¿Crees que va a poder llegar a salir una nueva promesa que los iguale?
0: Los tres que estamos mencionando dejaron una vara muy, muy alta y probablemente para muchos... Eh... Cualquier cosa que venga, muy probablemente tenga gusto a poco, como que lo sienta como que no están y sean comparados los que le toque en el futuro. Acá cinco años, cuatro años, eh, puedan ser comparados con lo que eran uno y otro. Y bueno, eh, la verdad que lo que lograron eh, Federer y Nadal en un principio, y sumando a Djokovic como el tercero, digamos, en discordia, que, que vino a generar también un revuelo, Eh, generaron eh, el acercamiento al tenis, por lo menos al consumo del tenis por televisión a un montón de gente que que no practica tenis, que nunca nunca agarró una raqueta y que tal vez durante esos grandes duelos y torneos donde jugaban ellos lograban que millones de personas lo sigan en distintos lugares del mundo.
1: Interesantísimo lo que decís, sobre todo esto último de que lograron que mucha gente que no le interesa el tenis o que no está en el ambiente se ponga a ver los partidos. Pero bueno, el futuro es incierto, no se puede predecir, pero lo que sí está claro es que va a ser difícil volver a ver algo igual en el tenis. ¿Los próximos tenistas podrán igualarlos, superarlos? ¿Se volverá a ver el tenis como el mismo espectáculo deportivo cuando ellos no estén? No lo sabemos, pero sí podemos asegurar que todavía estamos siendo contemporáneos a la historia grande del mundo del deporte. Esto fue una creación de Zoom
0: Producciones.